0: Hola, bienvenidos a la primera emisión de la tercera temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es, la dieta universal. ¿Existe una dieta que sea funcional para cualquier persona? Consideremos algo que hemos expuesto varias veces en nuestras temporadas previas. No existen alimentos buenos ni alimentos malos, solo dietas correctas o incorrectas, así como la importancia de que cada persona tiene circunstancias distintas que determinan si un alimento es benéfico o perjudicial para su organismo. Partiendo desde ahí, podemos tomar como referencia la propuesta de la comisión Eat lancet esta comisión reunió a 37 científicos líderes de 16 países en diversas disciplinas, incluidas la salud humana, la agricultura, las ciencias políticas y la sostenibilidad ambiental, todo esto para desarrollar objetivos científicos mundiales para dietas saludables y una producción sostenible de alimentos. La comisión se centra en dos parámetros del sistema alimentario mundial, el consumo final, dietas saludables, y la producción, producción sostenible de alimentos. En enero de 2019, la comisión Eat Lancet describió una dieta de referencia universal y saludable para realinear los sistemas alimentarios mundiales, mejorar la sostenibilidad ambiental y nutrir para la salud humana. La dieta de referencia se basa en la mejor evidencia disponible para dietas saludables y producción sostenible de alimentos y permite que el sistema alimentario mundial opere dentro de límites seguros para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión propuso que una dieta saludable no solo debe promover la ausencia de enfermedades, sino también optimizar el bienestar físico, mental y social. Dentro de este bienestar se encuentra la función cognitiva óptima, definida en términos generales como la capacidad de aprender, recordar y desplegar la atención, esencial para el funcionamiento en la vida diaria. En condiciones típicas, alrededor de los 30 años comienza un lento proceso de deterioro neural que afecta la función cognitiva. La creación de la dieta de referencia se basó en la evidencia disponible relacionada con las enfermedades no transmisibles, centrándose principalmente en la salud cardiológica y metabólica, el riesgo de cáncer y la mortalidad. Uno de los principales desafíos al establecer estrategias dietéticas para mejorar la salud es que los requisitos nutricionales y el efecto de los cambios de dieta en la función cognitiva pueden variar a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Esta dieta se basa principalmente en plantas y consiste en granos integrales, frutas, verduras, nueces, legumbres, aceites insaturados, cantidades bajas a moderadas de mariscos y aves y poca o ninguna carne roja, carne procesada, azúcar agregada, granos refinados y verduras con almidón. Para la mayoría de las personas, esta recomendación requiere un cambio sustancial en su dieta, y se reconoce la necesidad de implementar estos cambios de manera diferente según la región, por lo que se ideó una dieta que se puede adoptar en diferentes culturas para apoyar la sostenibilidad y producir un cambio global en la producción y reducir el desperdicio de alimentos, además de incrementar los beneficios a la salud humana. La base de evidencia es escasa. Se realizan pocos estudios sobre grupos de alimentos específicos. La evidencia relacionada con los efectos de las legumbres, el pescado y la carne en la función cognitiva se restringe principalmente a subcomponentes específicos, es decir, componentes dentro de ese grupo de alimentos. En cuanto a las legumbres, por ejemplo, la mayor parte de la literatura investiga los productos a base de soya, pero no otras legumbres, como las lentejas o los garbanzos. De manera similar, la investigación sobre los efectos de la carne en la función cognitiva se restringe en gran medida a la carne roja y no evalúa la de las aves de corral. No hay estudios de los efectos de los mariscos como los mejillones y las almejas, a pesar de que los mariscos también son buenas fuentes de ácidos grasos omega 3 y potencialmente mejores para la salud planetaria que el pescado. Por otra parte, la dieta de referencia creada por la comisión refleja las necesidades de un hombre de 30 años con un peso de 70 kilos o de una mujer de 30 años con un peso de 60 kilos. Es evidente que la diversidad de cuerpos que existen en el mundo no está del todo incluida en ese margen. Para permitir variaciones en la dieta según las cocinas del mundo y los patrones dietéticos, se espera que no consuman la misma dieta o que se proporcionen rangos de cantidad detallados por grupo de alimentos, cosa que no ocurre con claridad. Los requisitos nutricionales para una función cognitiva óptima podrían ser diferentes para niños y adolescentes en comparación con adultos y adultos mayores. Por ejemplo, la evidencia actual sugiere que el consumo de carne no está asociado con la función cognitiva en niños y adolescentes, pero que un alto consumo de carne en la edad adulta y en la vejez podría ser perjudicial. los rangos de ingesta recomendados de cada grupo de alimentos de la dieta de referencia Eat Lancet son amplios, ya que están diseñados para considerar la disponibilidad de los componentes alimentarios individuales para las personas en todo el mundo. Sin embargo, estos amplios rangos permiten grandes variaciones en la dieta, lo que podría no ser beneficioso para la función cognitiva o la salud del cerebro, y podría, contrario a lo que se pretende, ser perjudicial. Investigar todas las aristas de la ingesta de alimentos es un inmenso desafío, pero investigar patrones dietéticos específicos podría mejorar la comprensión del problema de la ingesta potencial baja o alta de algunos grupos de alimentos. Los patrones dietéticos extremos, como la dieta cetogénica, podrían proporcionar una idea del efecto cognitivo de la ingesta extremadamente baja y alta de alimentos particulares, sin embargo, los estudios en participantes humanos libres de enfermedad son escasos. Los patrones dietéticos basados en plantas que incluyen poca o ninguna cantidad de alimentos de origen animal mantienen una buena función cognitiva en la edad adulta y la vejez. No obstante, dietas como la mediterránea, eh, los enfoques dietéticos para detener la hipertensión, DASH por sus siglas en inglés, y la intervención mediterránea DASH para el retraso neurodegenerativo que se han asociado repetidamente con un riesgo reducido de deterioro cognitivo, destacan la importancia de la ingesta de carne y pescado. Es importante señalar que los estudios mencionados tienen variabilidad en los métodos de preparación de alimentos, lo que puede afectar la composición y los nutrimentos, así como el estado de los alimentos cuando se ingieren por ejemplo, la cocción y otros tipos de procesamiento térmico pueden afectar el contenido nutricional de los vegetales, ya sea reduciendo la concentración de algunos nutrimentos o aumentando la biodisponibilidad y asimilación de algunos otros. La comisión IT-Lancet analizó las dietas de referencia con respecto a sus efectos sobre la función cognitiva en humanos, utilizando la literatura existente sobre los efectos de diferentes grupos de alimentos. Sin embargo, las fuentes de sesgo o variación son heterogéneas, incluidas las fuentes de financiación, la participación de la industria, la selección de participantes, el error en la medición de la exposición o el resultado, incluidas las personas con exposiciones distintas a las especificadas en los métodos del estudio, la falta de datos de resultados, la notificación selectiva y la publicación. Hay poca evidencia causal fuerte y de alta calidad de los efectos de los alimentos individuales en la función cognitiva y la mayoría de la evidencia analizada en esta revisión se basa en análisis que no brindan conclusiones causales y existen numerosas limitaciones importantes en la base de evidencia que hacen que las conclusiones sean prematuras sobre esta dieta y sus efectos en la salud mediante la evaluación de si el consumo de las cantidades de referencia de cada grupo de alimentos podría apoyar la función cognitiva óptima a lo largo del curso de la vida. En el futuro, algunas de las limitaciones de los estudios podrían superarse mediante análisis a largo plazo y a gran escala que examinen cuantitativamente las relaciones entre la función cognitiva y la ingesta de alimentos, lo que permitiría evaluar las implicaciones de seguir un patrón dietético ambientalmente sostenible, no solo en términos de reducción de la incidencia de enfermedades no transmisibles y reducción de la tasa de mortalidad, sino también en términos de salud, particularmente sobre la función cognitiva a lo largo del desarrollo humano. Podemos darnos cuenta de las dificultades que supone unificar criterios para enfrentar los desafíos alimentarios. Cada región tiene problemas distintos que requieren soluciones distintas en cada eslabón de la cadena de producción de alimentos. Existen algunos intentos locales para mitigar estas dificultades, pero requieren una mayor integración con la educación alimentaria y seguimiento por parte de quienes establecen las políticas de salud pública, por lo que terminan siendo insuficientes para contrarrestar las problemáticas derivadas de la alimentación. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión el mes entrante. Los esperamos.